1: El optimismo es la fe que conduce al logro. Nadie puede realizarse sin esperanza. Heller Keller. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Esa frase del epígrafe, el optimismo es la fe que conduce al logro. ¿Será que todos los optimistas logran hacer las cosas que quieren? ¿Será que cuando uno se porta bien las cosas le salen bien? ¿Será que a la gente que hace las cosas correctas todo le funciona? ¿O será que esa regla tan bonita de las películas y de los cuentos de hadas en la práctica no funciona? ¿Y cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Bien, a través de las redes uno conoce personas maravillosas que lo pueden educar, que lo pueden enseñar y de todo tipo de cosas. Uno escoge que quiere ver, por supuesto. Y al otro lado de la línea, en España tengo a Víctor Amat. Él es licenciado en psicología en la Universidad Ramón Lull. También tiene el título de campeón de Europa en kickboxing. No es un dato trivial, ya que su experiencia tanto de luchador como de entrenador le ha servido para moldearse como psicólogo especializado en estrategia y persuasión. Todo lo que hacemos en la vida, como todos los artistas, hay que ver la biografía, siempre representa nuestra vida a través de la obra. Ha divulgado su filosofía antifundamentalista como profesor colaborador en destacadas instituciones públicas, como el Instituto Catalán de Salud, la Diputación de Barcelona, en la Generalidad de Cataluña, en la Universidad de Barcelona, en fin. Vamos a hablar con Víctor Amat. Buenas noches, Víctor, y gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas noches, Santiago. Buenas noches.
1: Bueno, sí vale la pena ser positivo, así como eso de todo, me va a ir bien, todo es perfecto, escribir diez veces al día eso, decirlo, o oh, realmente no funciona.
2: Bueno, pues probablemente los oyentes de Radio Caracol sabrán que no es así. Es decir, que por mucho que intentamos a veces pensar en positivo, las cosas se empeñan en ser como son y creo que es mucho más eficiente aprender a, a manejarse con las cosas tal y como son, ¿no? de una manera mucho más realista.
1: O sea, partamos de los hechos y no de lo que quisiéramos que fueran.
2: Exacto, o sea, generalmente hoy en día el pensamiento positivo es una especie de religión que parece que nos combina a abrazar este pensamiento mágico donde si me esfuerzo lo suficiente, soy como tú decías en la introducción, ¿no? Si soy suficientemente bueno y suficientemente positivo, las cosas me, me van a ir bien. Pero todo el mundo sabemos que no siempre las cosas son así, que la coyuntura es la que es y que a veces la mala suerte se ceban algunas personas, ¿no?
1: Sí, generalmente las personas piensan que si actúan bien A través de la salud, yo como médico escucho esta frase permanentemente ¿Por qué me dio esto a mí si yo soy una buena persona? ¿Cómo es esa valoración que tenemos los seres humanos para pensar que nosotros sí somos buenos y los demás no? Porque generalmente todos piensan de esa manera
2: así, es así, siempre tenemos una tendencia a ser benevolentes, aunque con uno mismo, ¿no? Aunque no siempre, no, no todo el mundo le ocurre, ¿no? Pero pareciera como que, que estadísticamente lo más normal es, es tender a, a la, a la autobenevolencia, ¿no? Como, como que yo soy un poco mejor que los demás, o yo me porto mejor con los demás que, que los demás, o soy más buena gente que los demás. ¿no? En el fondo esto sabemos que no es así porque siempre reaccionamos a los diferentes estímulos de manera diferente y puede ser que en ciertos contextos nosotros nosotros seamos realmente buenos y sin embargo en otros pues podemos ser vistos como los peores del mundo. ¿no?
1: Bien, apliquemos esto a la vida cotidiana, Víctor, porque es lo que nos pasa a muchas personas cuando intentando hacer las cosas bien, intentando llevarnos bien con la pareja, con los empleados, con los compañeros, con los jefes, con los pacientes, en lo que haga cada uno, nos salen las cosas Mal. Y en su página, victoramad.es, en su, en su blog, escribe muchas formas de, cotidianas de, de, de expresar esto, pero quiero que sigamos esa dinámica que me parece práctica, eso de ir empático, reactivo, que uno cree que le va a ir bien, pero puñetas, le va mal.
2: Sí, eh, o sea, tendemos a pensar que si nosotros apoyamos a la gente, cuando la gente se lamenta, por ejemplo, de, de circunstancias de la vida, lo, ...lo más natural que nos surge es ser empáticos... ...de una manera que yo digo la empatía de la abuela... ¿no? ...que es como intentar que la gente vea las cosas de manera positiva... ...o que no se agobien tanto con las cosas que le suceden... ...y yo siempre pienso que a veces es mucho mejor como empezar diferente... ¿no? ...empezar diciéndole a la gente pues oye, lamentablemente lo que te pasa es terrible, ¿no? Hay veces que yo he, yo he escuchado cosas verdaderamente horrorosas, gente que se le murió a su papá y a lo mejor un amigo le dice, bueno, pues así ya descansó, ¿no? O así ya por fin se ha descansar. Claro, y tú dices, pero por favor, mi padre se acaba de morir. No, no la última cosa que necesito oír es que él ya está descansando o okay, que todos nos vamos a quedar tranquilos ahora. Que aunque sea una manera buena de intentar ayudar, eh, creo que a veces es precipitada, ¿no? Yo creo que, eh, que igual lo más lógico sería empezar diciendo, pues pues es lamentable que haya muerto tu padre, ¿no? Y entiendo que puedas estar hecho polvo, o entiendo que, que sea un momento muy malo para ti, y igual no tengo palabras para poder acompañarte en este momento, ¿no? Y empezar desde ese punto, que yo diría que es un acompañamiento más, más, a, más acertado, ¿no? Más acertado.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Víctor, para continuar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Tenemos a un psicólogo de la Universidad Ramón Lul, creo que se pronuncia así. Catalana. Sí,
2: es difícil, es muy difícil de sí, pronunciar. Sí, bueno, pero ¿no? yo, yo estoy, hice
1: cuidados <risas> paliativos allá y conozco el Instituto Catalán de Oncología, y bueno, escuchaba en catalán parte de las consultas y las clases, sin embargo, obviamente hablo castellano. Y nos está hablando sobre una forma de, de ver el optimismo, como realmente podríamos hacerlo, ese pensamiento positivo, mágico, religioso, que está generando en este momento muchas personas la creencia de que esforzándose con repetir o con intentar estar optimista va a generar un hecho. Estamos partiendo de que Estamos rechazando la realidad que ocurre. Esa autobenevolencia también con nosotros que nos impide ver la realidad y compararnos con los demás de una manera positiva sin reconocer lo que somos. Y estábamos hablando precisamente porque muchas veces tratando de hacer las cosas bien nos relacionamos de una manera inadecuada con los demás. Y una primera estrategia es ser empático cuando algo está... ...pasando de una manera inadecuada frente a alguien... ...la muerte de un ser querido... Y ...nosotros no, tranquilo, mira, está en el cielo... ...todo está bien, descansó, ya no sufre... ...y esas frases tan bonitas, tan... ...no dicen nada y generalmente son ofensivas... ...porque la otra persona no siente que realmente... ...estamos validando los hechos... ...y lo que nos está diciendo nuestro invitado... ...es bueno, un acompañamiento honesto en este caso... ...con una comprensión de decirle... ...no tengo palabras, estoy aquí... ...me parece muy doloroso lo que pasó... ...y qué hace uno ahí, porque ya empezamos... ...creo que hay dos cosas que son absolutamente claras... ...en este discurso uno es la honestidad, a mí también me dolería que eso me pasara, eso es honestidad si me uh -huh. pasara con mi padre. Y lo segundo entonces me puedo poner en un lenguaje quizá hay comunicación, porque ya hay comprensión, ya hay una comunicación porque estamos en el mismo lugar, en el lugar del dolor y no en el lugar del supuesto de cielo de beneficio o premio. Continúe, Víctor. Exacto.
2: Exacto, o sea, estás dando la clave, la clave de lo que yo considero una comunicación realmente humana, ¿no? Es decir, eh, partir de la base del estado donde está la persona y desde ahí, cuando una vez hemos validado esta experiencia de la persona, entonces podemos orientarnos, eh, igual a hacer alguna intervención orientada a que él piense de otra manera. Pero normalmente actuamos de manera compulsiva, no como si nos molestara que la gente se quejara o nos, eh, o nos eh, bueno la palabra no es molestar, sino como que nos importuna no el hecho de que la persona se está quejando y nosotros entonces intervenimos con algún tipo de frase o algún tipo de cosa como para impedir que esta persona se deje de quejar. Yo no sé si, si a lo mejor a los oyentes les habrá ocurrido. no Hay gente que tenemos familiares que, somos pes, que son pesados o quejosos e entonces intentamos animarles para que no se quejen más. Y no ha habido nunca ningún quejoso, que deje de lamentarse cuando se le pide. <risa> sí. Claro, le dices, por favor, no te lamentes, piensa... No, decía mi mamá, mi mamá le dolía la espalda durante años, padecía de dolor crónico en la espalda, ¿no? Y mi hermana enfermera tendía a darle buenas recomendaciones, ¿no? Pues muévete, eh, haz cosas, haz gimnasia, vete a nadar, ¿no? Sin embargo, ella, yo, yo a veces pienso, ella debería pensar, sí, sí, si mi hija me manda a nadar, Debe ser que no me quejé bastante, ¿no? Y entonces lograba que, que, que mi madre se quejara aún más en lugar de menos, ¿no? Es decir, en ese intento de que nosotros ponemos como de intervención orientada a que la gente deje de quejarse o deje de lamentarse, actuamos de manera tan rápida que la gente piensa, no me quejé suficiente, me tengo que quejar más. Desde los seres humanos somos profundamente paradójicos.
1: ¿no? Bueno, pero ahí lo que está uno mostrando es generalmente yo quiero que te dejes de quejar porque a mí me importuna tu, queje, tu, tu, tu queja, pues, para decirlo de una manera simple. Los profesionales de la salud nos tenemos que enfrentar a esta realidad. ¿Realmente me importa que a él se le mejore el proceso o que no se queje conmigo? Y por eso claro. no quiero recibir su queja y lo que me interesa es acallarla con analgésicos o, o como ve uno muchas veces en, en muchos procesos con ansiolíticos y todo, la gente no afronta ajá. la ansiedad y todo. Entonces, bien, vamos a acompañarlo desde la honestidad, desde el estado del otro, validando la experiencia tal cual como es. Entonces tenemos a nuestro amigo en duelo, a nuestro familiar en crisis, a nuestro padre en dolor. ¿Cómo podemos mantener esa comunicación para no seguir intentando hacer las cosas bien y, por supuesto, resultar mal?
2: Al final, los seres humanos somos máquinas de feedback. Quiero decir que cuando tú estás intentando hacer algún tipo de comunicación y ves que el resultado no es el que buscas, es el momento de hacer una cosa diferente. Es que es tan sencillo como... a veces es tan sencillo como eso, ¿no? Yo um, suelo gastar un cierto tiempo en las consultas que hago con mis pacientes un poco a explicarles eso, ¿no? Como decir, curiosamente tu papá no responde al tipo de comunicación que tú haces, por lo tanto, tenemos que comunicarnos de otra manera. Simplemente es como estar atentos realmente al feedback de lo que el otro nos está devolviendo en la comunicación. Muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Simplemente es como no me responde como quiere, le repito de nuevo la misma cosa. Y como no me responde como quiere, como quiero, le repito de nuevo la misma cosa, entrando en un bucle terrible donde nos desgastamos absolutamente y encima pensamos que es el otro el que no quiere cambiar. Es decir, Siempre estamos haciendo la misma respuesta y nos quejamos de que el otro es el que no quiere cambiar. A mí realmente la humanidad me sorprende.
1: Bueno, pero ya sí. William Shakespeare lo decía y lo decía también Einstein y muchos otros personajes que si queremos cambiar las respuestas, cambiamos las preguntas y sí, en claro, este caso sí, sí. lo decí, y muchos otros personajes a través de la historia lo que está diciendo Víctor es que hay que estar atento a lo que ocurre y no a lo que estamos pensando, porque si estamos pensando lo que queremos que nos conteste, pues evidentemente no nos estamos dando cuenta de lo que él nos está respondiendo y nos vamos a quedar todo el tiempo ahí esta historia sí, de sí, va, vamos a hablarlo del benevolente, esa indefensión benevolente eh, como que nosotros queremos solucionar el problema a de los demás, cuando ni siquiera nos han pedido la opinión en el ascensor, en el eh, cuando están en una peluquería, al lado en una oficina, ¿cómo funcionar ahí?
2: Es lo que yo suelo llamar ayuda compulsiva, ¿no? Es cuando nosotros estamos sin peligro de ayudar sin que nadie nos haya pedido ayuda, ¿no? Eh, esto suele ocurrir muchas veces. Simplemente en la lamentación del otro la registramos como una necesidad del otro de que tú intervengas a hacer alguna cosa, ¿no? Como que tú debes aliviarle el motivo de la queja ¿Cuántas veces? Yo muchas veces hago broma aquí con, con mis compañeras de trabajo, ¿no? Que se quejan de los maridos. Los maridos somos los eternos. <risa> Causantes. Lo mal, ¿no? eh, claro, yo no sé si, eso es universal, si eso es universal. Yo no eh, sé si en Marte. es universal. También pasa en Colombia. ¿no? Sí, supongo no, solo que en Marte. Eh, entonces, claro, la, a veces las compañeras se quejan de los maridos y se quejan de que, por ejemplo, ellas tuvieron un mal día y llegan del trabajo y se lamentan del mal día de trabajo, ¿no? Y eh, los maridos tendemos a decirle a la persona... Pues mira, eh, hasta tal cosa o hasta tal otra. O en caso yo haría tal cosa, ¿no? Intentamos solucionar el problema. Con lo que nunca nuestras parejas se sienten realmente acompañadas, ¿no? Es como diciendo, nadie te pidió que me repares la vida. Simplemente te lo contaba como para compartir esa experiencia.
1: Ella mismo Esto es lo que yo llamo sí. ayuda compulsiva. Sí, y esta ayuda compulsiva lo que está haciendo es que le está impidiendo a la otra persona un desahogo natural. Ella... Exacto. Sí, yo lo, lo, lo veo uno que muchas personas lo que quieren es elaborar esa idea que ellos tienen a través de expresarla y uno es el interlocutor válido que puede estar ahí para escucharlo pero si uno interviene y trata de modularlo pues no está en escucha porque no está poniendo atención a lo que dice vamos a hacer en un momento otro pequeño corte pero una última pregunta ¿qué pasa precisamente cuando nos sentimos agredidos con la respuesta del otro? me voy a devolver antes de avanzar porque precisamente cuando nos metemos en ese bucle Justificamos nuestra agresión en que el otro no nos pone atención o que el otro no hace lo que queremos? ¿Cómo, ¿Cómo manejar esa rabia, esa agresividad, esa tensión que nos genera esa incapacidad de comunicación?
2: Bueno, porque en realidad le estamos pidiendo muchas veces al otro que no sea él. Es decir, estamos esperando un tipo de respuesta de nuestro interlocutor, ¿no? en el fondo estamos pidiendo a esa persona que deje de ser esa persona para ser otro ¿no? que a veces ni siquiera existe ¿no? es decir, muchas veces ponemos, depositamos una expectativa en la pareja o, o, o una expectativa en nuestros compañeros o interlocutores donde quisiéramos que actúen de una manera de la que nunca han actuado es decir, en el fondo los seres humanos sufrimos terriblemente pidiéndole a los demás que sean diferentes a como son ¿no?
1: <risa> eso está, sí, claro yo quisiera que tú hablaras en alemán, le pido en un japonés bueno, no, mira, eso... exacto Estamos pidiendo lo que no son y sufriendo y sobre todo sintiendo que, que ahí es donde viene uno de los grandes problemas que lo tomamos a título personal. Como si fuera contra mí y no...
2: Exacto, porque ese es el estado. Es decir, logro frustrarme y la frustración siempre me va a llevar a dos emociones básicas. O bien a la depresión, a la tristeza o bien a la ira. Es decir, el hecho de estar frustrado porque yo no recibo esa respuesta que estoy esperando, pero no la recibo simplemente porque esa respuesta no existe en esa persona... Entonces yo lo vivo tan mal que puedo castigarme a mí mismo y deprimirme, o puedo castigar a los demás con un siendo y ¿no? Y enfadándome.
1: <risa> y cualquiera de las dos va a perpetuar. En una me hundo en mí mismo, en otra destruyo al otro. <risa> Vamos a hacer un claro. pequeño corte, Víctor. Aquí seguimos en Sanamente nuevamente después del corte comercial.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Víctor Amatz, licenciado en Psicología de la Universidad Ramón Llull. También tiene el título campeón de Europa de kickboxing. Eso es bien interesante. Hay que volverlo a rescatar porque esa fuerza que le da la vida, ese ímpetu con el que escribe, con el que se burla de sí mismo, de todas las cosas, ese punk que le ponía todo por decirlo así, eso, eso le permite a él llegar un poco más allá y no quedarse dentro del ortodoxo y dentro de lo limitado. Nos está hablando de cómo, cómo podernos relacionar de una manera adecuada estando atentos. Primero desde la honestidad, de la honestidad de nuestro discurso, desde una comprensión que es ver el lugar del otro donde está validar la experiencia del otro y desde ahí poderse comunicar porque si no no nos vamos a poder comunicar porque estamos en nuestra mente y no en el diálogo y para eso existe el feedback darnos cuenta que si el diálogo no funciona pues tenemos que devolver ese tipo de estrategia y cambiar la ruta volver a otro tipo de comunicación hay algo fundamental nosotros suponemos que la otra persona es algo que no es y mientras supongamos eso pues por supuesto llegaremos a la frustración. Y si nos frustramos reaccionamos o con ira que va a ser más agresiva o con tristeza que nos va a llevar a una incapacidad por eso hay que estar es atento a lo que ocurre Hay que estar dándose cuenta de lo que está pasando En esa comunicación, en ese diálogo Y sobre todo, un hecho fundamental Que nos resalta nuestro invitado No buscar esa ayuda compulsiva a los demás Cuando escuchemos una queja, mientras no nos estén pidiendo ayuda Por ejemplo, la pareja que nos cuenta una dificultad De su trabajo y de su vida Lo está haciendo para comunicarnos, para que se la solucionemos Si nos pide que la ayudemos a solucionar Pues ya es otra realidad, pero mientras no lo cuente Simplemente la estaremos escuchando Vamos a cambiar a un punto de referencia Que tiene que ver con esa zona de conflicto donde los seres humanos nos encanta estar y que nos cuesta trabajo movernos. Ánimo, Víctor.
2: Se puso de moda, se puso de moda eh, la frasecita de la zona de confort y, y, y es terrible, ¿no? Con lo que nos cuesta a los seres humanos llegar a una zona de confort y resulta que ahora no nos dejan estar en ella, ¿no? Sí. Eh, es terrible, ¿no? ¿Cuánto luchamos los seres humanos para llegar a una zona de confort y ahora no podemos quedarnos en ese sofá del confort y tenemos que estar todo el día poniéndonos a prueba y retándonos a nosotros mismos para poder, no sé, ganarnos el cielo o ganarnos, no, no sé, un premio de, de la mejor persona del año. ¿no?
1: Demasiadas expectativas, es, ¿no? Eso es como, como bueno, lo cotidiano. Es este,
2: es este discurso neoliberal, este discurso basado en que tú puedes hacer más, tú puedes esforzarte, si lo deseas puedes lograrlo todo, esta cosa de, de ser tu mejor versión, ¿pero ¿no? ¿por qué? Es pero por qué? Terrible, ¿no? Eh, no, yo, yo pienso que en el fondo eh, yo tengo mi, mi propia ideología, Por ¿no? favor, por que favor, ánimo lo que quieren, Claro, yo lo que pienso que al final lo que quieren es explotarnos de tal manera ¿no? Donde al final somos meros productores y encima tenemos que estar contentos, ¿no? Contentos y alegres de consumir y de ser productores constantes y de ahí estaba yo entiendo eh que esta filosofía tiene que ver con con este reventarnos a nosotros mismos, que, que filósofos como Byung-Chul Chan o o personas así que se han dado cuenta de una manera de, de clarividente, ¿no? de decir, al final nos estamos autoexplotando a nosotros mismos, es la autoesclavitud, ¿no? Cuando en el fondo lo que queremos los seres humanos al final es alcanzar un, un estado de tranquilidad, donde puedo un poco descansar, donde puedo estar un poco cómodo, donde puedo sentirme cómodo. Claro, si al final yo estoy sufriendo y alguien está diciéndome que ese sufrir es una zona de confort, en realidad, está faltándome terriblemente al, al respeto. Quiero decir que cuando yo estoy mal, y cuando yo estoy sufriendo en una situación, no estoy en ninguna zona de confort, simplemente no sé cómo salir de ahí o bien pienso que eso es lo menos malo que puedo tener. Considero profundamente, o sea, es terriblemente poco empático Decirle a alguien que está sufriendo, que está en una zona de confort, es como si es tu culpa, ¿no? Es como aquí diríamos, es tu culpa, tío, estás ahí y te estás, eh, diríamos, rebañando, ¿no? En, en la mierda, es terrible.
1: Sí, pero generalmente lo que le decimos es, estás ahí por ti mismo, o sea, eso lo vemos... Eh, con el obeso, lo vemos con el depresivo, lo vemos con el enfermo y le decimos: Es que usted no quiere. Y, y los sanos les dan consejos muy buenos a los enfermos, ¿no? Cuando la persona no puede comer. En, en mi caso, yo haría tal cosa, porque yo sí pude, porque yo lo logré, porque en mi caso.
2: Es terrible. Mi abuela decía: Mi abuela, que considero la gran terapeuta desde el siglo XX, eh, ya del siglo pasado, mi abuela solía decir que, o sea, mi mamá y mi tía eran mujeres que tenían un cierto sobrepeso sin llegar a ser unas obesas, ¿no?, pero igual tenían 15 kilos por encima de su peso saludable, que diríamos ahora. Y ellas siempre hablaban de dietas y andaban preocupadas con lo que se comían y lo que dejaban de comer, y mi abuela se ocupaba de la intendencia, ¿no?, entonces, mientras ellas cosían, mi madre y mi tía eran modistas y cosían, yo jugaba, era un crío de 6 o 7 años, y jugaba ahí en el suelo con cochecitos y escuchaba las conversaciones de mujeres que en aquella época pues eran pues sobre las dietas, que hacía fulanita, o la actriz no sé qué, o qué guapa se quedó fulanita, no o, o menganita que se adelgazó. Y entonces m recuerdo a mi abuela llegar con una bandeja llena de, de pastelería y de café con leche y decirles a mi madre y a mi tía... Si fuera tan fácil, estaríamos todas delgadas. <risa>
0: Esa frase.
2: Maravillosa. Es toda la sabiduría. Claro. claro es, si fuera tan fácil, estaríamos todas delgadas. ¿Usted cree que yo estoy gordo porque quiero? Yo estoy gordo porque en el fondo no sé cómo comer más saludablemente o en el fondo no sé cómo enfrentar esta situación o estoy alimentándome mal porque eso me está dando un beneficio secundario. Me estoy intentando mimar de la manera en la que puedo mimarme. Y entonces cuando nosotros trabajamos como agente de cambio dentro de la salud, yo como sanitario, como psicólogo, otros compañeros como nutricionistas o dietistas o, o médicos, ¿no? Hay veces que no nos damos cuenta de que la gente perpetúa el síntoma simplemente porque ese síntoma tiene una función, una función valiosa que no es sencilla de abandonar, ¿no?
1: Sí, básicamente, porque así se relaciona con el entorno y así puede llamar la atención incluso para que así sea para que lo molesten, lo, lo ven, existe, es parte de, se siente integrado y no está simplemente desconectado con la red. Voy, voy a coger esa frase: si fuera tan fácil todos estaríamos, bueno, delgados, felices, eh, Exacto, ricos, todos
2: seríamos organizados, el mundo todos estaría paz, paz. Sí. Claro, si fuera tan fácil sería, ¿no? Eh, no no existiríamos los psicólogos ni los médicos porque todo el mundo comería saludable. Todo el mundo haría deporte, todo el mundo se levantaría a las 5 de la mañana para ir a correr o para ir en bicicleta. Y, y claro, eh, al final le damos consejos como tú muy bien decías, ¿no? El tipo que se levanta a las 5 de la mañana para ir en bicicleta, le recomienda a su amigo que nunca ha hecho deporte, que se levante a las 5 de la mañana pues para ir fácil. en bicicleta. O, claro, o que se gaste cinco mil dólares en una bicicleta para poder hacer... Y entonces tú dices, pero es absurdo, nos hemos vuelto locos. Nadie escucha a nadie, ¿no?
1: Sí, además es trasladarnos la hipótesis de uno Con unas características, historia, cuerpo Metabolismo totalmente diferentes sí, sí. Ah, Pero claro, sobre todo si comparar sí. Bueno, que hablemos del ideal Porque creo que vamos en esa, en esa dirección De que todos esos ideales que nos pone la sociedad ¿Quién se los inventa y qué sentido tiene perseguirlos? Porque seguir esa, esa meta Permanente de la sociedad Ya sea por el consumismo, pero puede ser en la belleza Puede ser incluso hasta en la capacidad sexual En lo que sea, nos lleva a una frustración permanente
2: Uh -huh. claro, yo no lo sé la verdad es que lamentablemente no, no tengo la inteligencia suficiente o no soy lo suficientemente erudito para poder encontrar cuál es el origen de todas estas creencias tan absurdas que se nos están poniendo encima de la mesa ¿no? un poco esta búsqueda esta búsqueda quimérica de una perfección ¿no? que nos hace sufrir tantísimo, entonces hemos de ser perfectos los perfectos estudiantes, los perfectos amantes tener cuerpos perfectos hijos perfectos, mamás perfectas y claro esto es un un, un un sin vivir absolutamente porque en el fondo no nos estamos aceptando que bueno que la vida como yo suelo decir a veces la vida es un siete quiero decir que nadie va a tener un diez yes. de regalo todos tenemos un siete significa que hay un treinta por ciento de cosas de la vida que no nos van a gustar o que nos van a ir mal no
1: pero podemos estar cómodos en eso incómodo Incluso si nos toque irnos de pies una vez en el autobús O tenemos que caminar y que nos caiga Una chapuza de agua y ya Pero podemos también sacarle algo En ese momento Hablemos un poco de, de esa, esa faceta de Que usted dice aquí Rapidez más rapidez Vas contra la pared Porque este, <risa> Antes de entrar a esa zona Precisamente de confort Ese acelere que tenemos todos los días Que usted lo cita en la ciudad de Barcelona Pero que en todas ciudades es igual. Pues, las grandes ciudades del mundo.
2: Este, claro, mira, en el fondo todo esto cuadra con lo que decías tú en la introducción, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos vemos compelidos a resolverle la vida al otro de una manera tan rápida y, y tenemos tanta prisa en que la gente deje de quejarse o tenemos tanta prisa en resolver un problema humano, ¿no? Como puede ser la ansiedad o el miedo. Y oiga, usted tiene que quitarme el miedo porque yo mañana me tengo que ir a no sé qué, ¿no? Y cuando tenemos tanta prisa, en el fondo estamos olvidando lo que es, lo que es la vida. Y la vida, en ese sentido, me gusta pensar como los estoicos. Quiero decir que al final la vida tiene mucho de valle de lágrimas. Y, y, y creo que sufrimos más, no por los avatares de la vida que nos hacen llorar, sino por el hecho de que deberíamos estar contentos y felices a pesar de estas cosas que nos pasan, ¿no?
1: O sea, la idea es que no deberíamos sufrir, como que sería mal que sufriéramos, sería mal que lloráramos, sería mal que nos sintiéramos tristes. Incluso no le permitimos a alguien en duelo que a las dos o tres semanas, oye, ya se murió, ya se fue la chica,
0: ya se fue.
2: Exacto, tienes que pasar página, ¿no? Como ese bebé que murió y entonces rápidamente alguien le dice a, a, a la mamá que está doliente porque recién perdió su criatura y entonces le dicen, bueno, pero tienes otros dos hijos, tienes que preocuparte por los dos hijos, ¿no? No puedes estar aquí llorando. Y tú dices, pero bueno, o sea... Eh, eh, se puede vivir llorando, quiero decir que si uno ha perdido un bebé, lo normal es llorar y lo normal a lo mejor es ir afrontando la vida al principio un poco arrastradamente, ¿no? Sabiendo que tienes ese duelo. Sí. Y, y, y eso es, es aplicable a cualquier otro ámbito de la vida, gente que puede perder un trabajo, gente que pierde una pareja o, o cosas incluso mucho menores, ¿no? Como suspender una asignatura en la universidad. Y dices, bueno, la vida pues trae suspensos, ¿no? La vida trae profesores que no nos gustan o la vida trae parejas que a veces nos hacen daño o la vida nos trae circunstancias que, que debemos estar entrenados para poderlas manejar o para poder enfrentarlas, ¿no?
1: ¿no? Y el acompañamiento, Como cuando uno se fractura requiere un tutor externo, cuando se fracturan las emociones, la vida requiere un psicoterapeuta, un apoyo, alguien que tenga la formación y el criterio para llevarlo. Me, me acuerdo de una historia de un profesor nuestro que alguien le contó que le decía, una, una señora estaba con la hermana y le decía, yo le digo a mi hermana que tiene otros cuatro hijos por qué preocuparse y está llorando la que se le murió. Entonces le pidió, deme su mano y le dijo, ¿en cuál de los cinco dedos quiere que le clave una puntilla? ¿Qué? Sí, sí, le va a clavar una puntilla en una de los cinco no, no, ninguno. es bueno, si yo le clavo en uno, le voy a decir que no se preocupe porque los otros cuatro están bien. Y no le va a doler porque los otros cuatro están buenos. Claro,
2: <ríe> Creo que
1: esa claro. imagen gráfica fue para mí eterna. No, no,
2: realmente era brillante. como porque Bueno, porque en el fondo el cerebro aprende mucho con esas imágenes. Quiero decir que cuando tú eres capaz de generar una historia como esa y crear una imagen mental, ahí es donde realmente aprendemos, ¿no? Porque eso es el movimiento emocional que hace que tú digas, usted, pues es verdad, esto es así, ¿no? Es decir, cuando somos capaces de conectar con ejemplos como este de este profesor, que, que realmente te hace, ostras, el hecho de que yo pierda un dedo, o sea, eh, que me queden cuatro dedos no me, no me hace recuperar el dedo que perdí, ¿no?
1: Sí, y no nomás hace sentirme feliz que mis cuatro dedos están buenos cuando el otro exacto, me está doliendo. Exacto,
2: como si el hecho de pensar lo que me ha pasado me impidiera poder llevar con dignidad mi vida. Es decir, eh, perdona que sea tan vehemente. No, pero, por claro, favor, más. Hablando de temas, claro, estamos hablando de temas que, que en realidad hace tiempo que medito, ¿no? Yo pienso, al final, en la, en la vida uno puede tener un mal momento, de hecho la vida está sacrificada de malos momentos, pero con esos malos momentos yo tengo que enfrentarlos y tengo que vivir incluso estando mal, ¿no? Eh, es lo que yo llamo flowjera, ¿no? Es decir, esta sensación de flow. estar flojo, sí. claro, flojera, estar en flow con la con la flojera, ¿no? Vamos a decir fluir. Es un momento malo de la vida. Estoy embarrado, estoy sufriendo porque tengo dificultades o que sea, pero tengo que llevar la vida con una cierta dignidad y voy afrontándola como buenamente puedo. ¿no? Y ahí es donde el sanitario, donde la persona que es profesional de esto, tiene que ser capaz de devolverle la dignidad a la persona, como diciéndole, oye a pesar de que lo estás pasando mal realmente tienes una vida muy digna ¿no? o logras hacer cosas que son muy dignas a pesar de que llores o a pesar de que estés triste o a pesar de que no seas diríamos un cuerpo perfecto
1: se puede vivir bien a pesar de las condiciones y no gracias a ella y un concepto final de felicidad nos queda un minuto y medio Víctor para ya después de un realismo de felicidad y no de toda esa hipótesis de un pensamiento mágico positivista
2: me pones la pregunta más difícil por que... supuesto <risa> Más difícil claro, para el final. no tengo idea de lo que realmente Eso me gustó más
1: que no lo sepamos.
2: ¿no? Parece que parece que la Organización Mundial de la Salud en determinado momento dijo que la felicidad era la ausencia de dolor, ¿no? Yo no acabo de estar del todo de acuerdo con eso. Yo creo que la felicidad está relacionada con el hecho de que me doy cuenta de que mi vida tiene sentido. Y darme y darme cuenta de que mi vida tiene sentido supone la habilidad de poderle encontrar sentido a muchos de los avatares de la vida y disfrutar de las cosas cuando las cosas van bien pero también ser capaz de enfrentar las cosas cuando las cosas no van bien ¿no? que parece que sea lo normal en una vida humana
1: Pero yo creo que sin grandes expectativas se, gra se viven grandes momentos de disfrute y se enfrenta a las dificultades dándole sentido a lo que tiene sentido y encontrándole sentido a la cotidianidad Eso es mejor que un concepto, Víctor, porque los conceptos nos llevan a ideales que no existen mientras que la cotidianidad los descubre Ha sido un placer aprender de un maestro, Víctor Muchas gracias.
2: Igualmente, Santiago Ha sido también un placer tener esta conversación contigo y, y realmente quedo impresionado de cómo capturas muy bien las ideas que yo quería decir. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Víctor, entonces, ¿dónde, ¿dónde podemos seguir a Víctor en las redes sociales para que las personas interesadas lo puedan continuar escuchando, leyendo y aprendiendo?
2: Bueno, la verdad es que afortunadamente con las redes sociales pues eso me permite estar en contacto con gente de otros países, ¿no? Así que es fácil encontrarme a través del Facebook o de mi cuenta de Instagram. Es fácil encontrarme en Instagram como amatvíctor. En Facebook me encontraréis con mi nombre, Víctor Amat. Y luego en Twitter también soy bastante activo con la cuenta Víctor Amat01. Eh, vamos, no es nada difícil encontrarme a través de, de las redes sociales.
1: Sí, víctoramat.es es, es, terminado en T. Víctor Amat. Exacto. No Víctor lo... Amat sí.
2: termita, terminado en T.es. Ahí tenéis sí. mi blog y podéis ver mis escritos y, y, y bueno, algunos de los vídeos en los que participo en la televisión o en algunos de los vídeos que hacemos en, en nuestro centro
1: hay mucho, mucho para divertirse para aprender y para ver un ser humano cotidiano que se hace preguntas que nos debemos hacer todos los seres humanos un abrazo Víctor venga un abrazo, muchísimas gracias seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Santiago nos prepara una nota de cómo cuidar a su hijo de la obesidad. ¿Por qué un niño obeso cuando ya supera? de una manera considerable su peso, pues tiene implicaciones biológicas, por supuesto, síndrome metabólico, pero también relacionales consigo mismo, con el entorno, con su autoimagen, en
3: fin, hay que verlo de una manera integral. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La obesidad infantil es una problemática de primer orden en temas de salud pública que afecta a los niños a muy corta edad. De hecho, se le considera la enfermedad del siglo XXI, pues a futuro... Les genera graves problemas de salud Para hablarnos más sobre este tema Esta noche nos acompaña la doctora Adriana Jaramilla Médica pediatra, endocrinóloga, pediatra de Barcelona Miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica Doctora Adriana Jaramilla, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente
4: Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien doctora, para empezar quisiera que nos contara de qué se trata la obesidad infantil
4: Mira, la obesidad es un exceso de grasa corporal que se mide más que con el peso, con la composición corporal que tienen los niños. Los médicos pediatras eh, la medimos por índice de masa corporal, pero también es muy importante tener en cuenta el perímetro abdominal que nos está hablando de que la obesidad se causa por un aumento de grasa en zonas que no son adecuadas, como es a nivel de abdomen.
3: Doctora, ¿qué causa esta patología en los niños?
4: Mira, la mayoría de las causas, o mejor dicho, la causa principal de la obesidad infantil es tener unos hábitos de alimentación inadecuados y también es el sedentarismo.
3: Perfecto. ¿Qué puede pasar de no detectar esto a tiempo, doctora?
4: Pues si no detectamos una obesidad a tiempo vamos a tener mayor riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro, como son la diabetes tipo 2, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular e incluso el cáncer.
3: Perfecto, doctora. ¿Esta patología se diagnostica más en niños o en niñas?
4: La prevalencia es más alta en las niñas que en los niños.
3: Perfecto. Sobre
4: y... todo en la adolescencia.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar eh, esto?
4: Mira, yo pienso que el tratamiento más importante de todos es empezar a modificar esos ambientes que rodean a nuestros niños. El primer ambiente más importante es su familia. Si nosotros queremos que un niño cambie su manera de alimentarse, pues lo primero que tenemos que hacer es ayudar a que estos padres cambien la manera de que, en la que ellos se alimentan, lo que la madre compra en el supermercado, la forma como cocinan. Y el segundo entorno muy importante de los niños es el colegio. Entonces, si nosotros queremos realmente hacer un tratamiento efectivo contra la obesidad infantil, tenemos que empezar a trabajar en equipo y trabajar con los padres y lo ideal sería también trabajar con ese entorno escolar y con esa alimentación escolar.
3: Perfecto, doctora. Cuando usted nos habla de la alimentación, ¿cuál debería ser esa alimentación adecuada?
4: La alimentación adecuada es lo más básico y lo más sencillo. Lo preparado en casa es lo ideal. Entre menos comida empaquetada coman los niños, mejor. Y que siempre tengamos como protagonistas dentro de la alimentación las frutas y las verduras. Es muy importante la proteína en su estado natural, el huevo en el desayuno, el pollo, la carne, el pescado, haciendo parte del almuerzo, de la cena, cuidarnos mucho de todas esas harinas procesadas y tener siempre en cuenta harinas como los frijoles, que son eh, también una buena fuente de proteína, las lentejas, los garbanzos, el arroz, eh, la yuca, la papa, tener siempre a mano productos de la naturaleza más que otros que están altamente procesados y que tienen también otros ingredientes que no son tan buenos para la salud.
3: Perfecto, doctora, ¿qué otras enfermedades se pueden desarrollar al sufrir de obesidad?
4: En las niñas, por ejemplo, un disparador importantísimo de la pubertad es el exceso de grasa abdominal, entonces ahí podemos ver cómo empezamos procesos antes de tiempo, pubertades precoces... Y esto también puede llevar a las niñas a que tengan mayor riesgo de tener el síndrome de ovario poliquístico.
3: Perfecto. ¿De qué se trata este ovario, lo que usted nos está diciendo, esa patología?
4: Sí. Eh, realmente es más llamado síndrome ovario poliquístico. Lo que ocurre es que hay un exceso de los niveles de andrógenos, que son hormonas masculinas, en la, en la niña, en la mujer. Y esto lleva a que tengan ciclos menstruales irregulares, que haya mayor acné que haya vello en zonas que son más masculinas que femeninas y una mayor concentración de grasa a nivel visceral. Todo este el disparador de, del ovario androgénico, que realmente el nombre que se le debe dar, es el aumento de la insulina. Y el aumento de la insulina se da por ese aumento de grasa, sobre todo a nivel abdominal, que nosotros llamamos grasa visceral.
3: Perfecto, doctora. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta de una obesidad?
4: Mira, lo más complicado es que la obesidad es una enfermedad que no da síntomas tangibles hasta que ya está muy avanzado. El colesterol, por ejemplo, elevado, los niveles de insulina inicialmente están altos, pero hasta el punto de llegar a una diabetes tipo 2, generalmente tiene que haber muchos años de, de esta historia de obesidad en un niño. Entonces, tenemos que estar alertas y tenemos que tener en cuenta que el peso es un marcador importante de que está ocurriendo algo yo siempre le digo a mis pacientes cuando el cuerpo habla hay que escucharlo y el hecho de tener un exceso de grasa a nivel eh, corporal, al hecho de tener un perímetro abdominal elevado ya es el cuerpo el que nos está hablando nos está diciendo que algo estamos haciendo mal en nuestra vida y en nuestros hábitos que están generando pequeños pasos hacia esa enfermedad que inicialmente no es visible que, pero que posteriormente sale con todo su folclore a manifestarse como una diabetes tipo 2, como una enfermedad cardiovascular, incluso como un cáncer.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué impacto tiene en la sociedad?
4: ¿No? <risa> Realmente los niños son lo que los rodean. La sociedad está en su familia, la sociedad está en su escuela, en sus vecinos, eh, en, en su entorno, en las propagandas que ven en televisión, en los los productos que venden con juguetes y con golosinas para los niños para que sean más atractivos para ellos, eh, los niños están metidos totalmente en una sociedad que tenemos que luchar porque sea una sociedad positiva para ellos, que esté llena de entornos que generen salud y no enfermedad.
3: Perfecto. Doctora, ¿desde qué edad se puede presentar eh, una obesidad infantil?
4: Incluso desde los primeros meses de vida. Incluso desde la lactancia, aquí tú me permites dar una cuñita, la lactancia materna es un protector contra la obesidad, ayuda a que los niños regulen su ingesta y sus necesidades. Entonces cuando una mamá interpreta el llanto del niño como hambre en todos los momentos, puede ser frío, puede ser ganas de estar arropadito, de que lo cargues pero cuando una madre empieza a interpretar todo como hambre y empieza a aumentar la toma, las ingestas, el volumen de alimento con los biberones, esto puede ser un primer paso de tener niños que están teniendo una ingesta calórica exagerada y empiezan a tener un peso por encima de que debería tener. Pero generalmente eh, la obesidad es más manifiesta a partir de los 4 o 5 años, que hay como un rebote de adipositario en los niños y cuando no hay una buena alimentación, este es el primer punto donde uno ve un aumento muy rápido de peso en los niños. Y el segundo punto también importante es la adolescencia. Esos son dos puntos claves que tenemos que siempre tener en cuenta y que tenemos como pediatras que estar vigilando en los niños.
3: Perfecto, doctora. ¿En la actualidad se llevan tipos de investigación en Colombia sobre la obesidad?
4: Sí. Incluso yo hago parte del Centro de Obesidad y Metabolismo y Deporte eh, nosotros tenemos una mirada muy integral, no solo integral, sino de familia y estamos llevando a cabo estudios donde estamos valorando tanto eh, los resultados a nivel de intervención familiar como también valorando el impacto de la grasa visceral en los niños eh, en Colombia y la relación con enfermedad metabólica temprana. O sea, lo que tenemos que buscar es cuáles son los marcadores tempranos que nos hacen alertar a que estos niños están empezando a ganar exceso de peso e intentar frenar antes de que ya tengamos una obesidad más avanzada.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: El consejo más importante es predicar con el ejemplo. A todos los papás que me están escuchando, si nosotros queremos que nuestros hijos Tengan salud en el futuro, más que comprar un seguro es enseñarles cosas adecuadas, enseñarles con el ejemplo, tener una alimentación equilibrada en casa, salir con ellos, a hacer ejercicio, tener siempre presente, como les dije, las frutas y las verduras y evitar al máximo los paquetes, las comidas rápidas y procurar siempre comer en casa. Esto es importantísimo. Si los niños no tienen un referente, ellos no tienen dónde aprender cosas positivas. Entonces, que nosotros los padres seamos sus referentes positivos.
3: Las personas interesadas en este tema, ¿dónde la pueden contactar?
4: Me pueden contactar en el 345-8202. Ahí tenemos un servicio supremamente completo para toda la familia yo soy la encargada de la parte pediátrica, pero tenemos internistas, tenemos endocrinólogos de adultos también, médicos del deporte, fisioterapeuta, psicóloga. Tenemos todo un equipo a la disposición de toda la familia para realmente ayudarles a tener unos hábitos saludables y a buscar un peso que nos genere salud y no enfermedad.
3: Perfecto, doctora Adriana Jaramilla, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, Santiago, gracias. Gracias a Laura, gracias a Jonathan, Ricardo Bedoya, Camila, Jessie Rodríguez. Quédense con conamos en el Camino con Leymart. Martin Caracol piensa en ti. Buenas noches.